0: Voluntariado Banreservas, la fundación del primer banco de República Dominicana nos contará las acciones que realizan entre España y República Dominicana. Programas de inclusión, igualdad, mujer e integración que suponen un impacto social. El próximo martes 18 de enero, Especial Impacto Social, solo en Capital Radio.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde, en Capital Radio.
2: Bienvenido a Rock and Talent. Eh, todo lo que una persona puede imaginar... ...otras podrán hacerlo realidad... ...esto no lo dijo ningún músico de rock... ...sino Julio Verne... ...y hoy para nosotros esta frase... ...tiene más sentido que nunca... ...estás en Rock and Talent...
1: ...en Capital Radio... ...Rock and Talent... ...con Paloma Orozco.
2: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos en el metaverso, y me refiero eh, de forma literal... ...porque estamos dentro del Metaverso. Este es un programa pionero, único en la radio, un espacio dentro de un espacio. También tú podrás verlo a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar del Metaverso, pero lo haremos dentro del Metaverso... ...contándote todas nuestras experiencias en este mundo virtual... ...donde combinaremos imagen, palabra y sensación y emoción. Soy un avatar... Un meta-humano, como el resto de los invitados, que ya deambulan por esta realidad en 3D, donde estamos inmersivos. Bienvenido a esta madriguera de conejo, donde llegaremos hasta el fondo, como le decía Orfeo Aneo en Matrix, o como suele decir Roberto Romero, más conocido en redes como Roberto Geek. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Tecnólogo creativo, especialista en XR y Metaverso, director de producto en La Frontera VR, uno de los creadores de realidad virtual y contenidos inmersivos más importantes de España. De su cabeza salió el episodio de realidad virtual de la serie El Ministerio del Tiempo. En definitiva, yo creo que Roberto Gui, es un creador de mundos, ¿no? De universos. Bueno,
3: es mi pasión, es lo que más me gusta. Y crear mundos en realidad virtual tiene una parte muy romántica y una parte muy tecnológica juntas, ¿no? Y, y, y eso es un poquito lo que, lo que nos impulsa a las personas que amamos estos medios inmersivos, que los vemos como un medio totalmente nuevo, complementando al cine, a la radio, a la televisión. Es un pasito más, donde, como vamos a ver hoy, podemos hacer todo lo que nos imaginamos.
2: Bueno, estás... Eh, ¡Qué avatar tan guapo tienes, ¿eh? ¡Qué chulo! Eh, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar en ese escenario que nos has preparado, que yo creo que es como Costa Rica, es un escenario precioso, es una cabaña, hay agua, hay mar, hay montaña, hay cosas que se pueden coger, que se pueden tocar. Ahora vamos a hablar de todo eso, porque también recibimos a Manu Marín, que es innovador, emprendedor inversor, asesor de innovación y tecnología y cofundador de LIBAL y CEO de LIBAL Europa. Eh, ya sabéis, esa empresa de cascos inteligentes que salva vida gracias a la tecnología. ¿Qué tal, Manu?
4: Buenos días, oye, pues aquí encantado en este qué, mundo. Qué avatar tan guapo. Estoy consultando cómo está la bolsa hoy, aquí en mi iPad, <risa> así que todo en orden y todo dentro bien. Dentro
2: del metaverso. Luego tenemos a Jacomo Pablos, que es cofundador y CEO de Focun, inteligencia artificial que explota los sentidos de, de la empresa, ¿no? Es experto en Machine Learning y acordaros de esa sección que va a empezar dentro de un poquito con nosotros, talento, imaginación, compromiso. Y aprendemos de, de Focun siempre que lo que no se mide no se puede mejorar y hoy Jacomo nos va a hablar un poquito de los datos dentro de todo ese metaverso, ¿verdad?
5: Sí, 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 aquí estoy entretenido jugando a <risa> la cedrez con Roberto <risa> wow,
2: wow,
5: <risa> con muchas ganas de disfrutar de este metaverso.
2: Genial. Y Luis Vicente Muñoz, periodista, emprendedor, Hola. nuestro CEO, uno de los fundadores de esta casa Capital Radio y un referente de la radio económica de España, que no podía faltar en, en, este, en este programa pionero del metaverso. ¿Qué tal, Luisvi?
6: Hola Paloma. Hola a todos. Hola Manu. Hola Jacobo. Hola Roberto. La verdad es que estoy fascinado de estar aquí dentro del metaverso. Estoy mirando en todas las direcciones. No sé si mirar al espléndido lago que tenemos delante, a las esculturas vivientes de ¿qué es eso? mejor no lo digo, o a esta mesa de trabajo en la que veo a Jacobo efectivamente echándose una partidita al ajedrez.
7: Eh, y, oh,
6: ¿Y esto ¿esto qué es? ¿Un instrumento musical?
4: Es un silófono, silófono. que lo está
2: tocando. Yo ¿Está? Aquí. Madre mía. Yo,
4: yo pongo la banda sonora.
2: Madre mía. Pues os voy a decir una cosa. Las vacas descubren el metaverso porque producen más leche gracias a un visor. La producción láctea crece en el 8% de los animales expuestos a realidad virtual. King Ship, la primera banda musical virtual para el metaverso, está compuesta por cuatro monos. NFT, tres simios aburridos y un simio mutante. Y nosotros no hemos querido ser menos que los monos. Y las vacas rocker, y los monos rockeros, y por eso nos vamos a incrementar hoy nuestro nivel de energía, creatividad e inspiración, y nos metemos en el metaverso gracias a Roberto Geek. Así que vamos a poner a Muse, que sabéis que es una banda que también toca en el metaverso de Dark Side el lado oscuro. Y nos vemos dentro en un momentito.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
2: Estamos aquí dentro del metaverso, es increíble, no, no veo el micrófono, pero lo tengo aquí delante, seguro, perfecto. Madre mía, qué chulada, qué chulada. Eh, Roberto. Hola, ¿qué tal? Roberto Geek, pero, ¿pero tú haces esto en la frontera?
3: Esto hacemos en la hacéis? frontera. qué
2: Cuéntame, madre mía, mira, es Vicente, qué guapo. Es increíble porque estoy eh, ahora mismo viendo avatares, sois todos avatares. Estamos sentados en una mesa, al fondo veo, veo un escenario así futurista y veo eh, el mar... Luis B. le veo ahí fenomenal al lado de su tablero de ajedrez. Eh, veo a Jacobo, veo a Manu. Manu, estás encima de la mesa, Manu. ¿Te ah, perdón, por por favor?
4: Perdón. <risa> no es un poco de modales.
7: Poco no, de modales. no te
2: sientes encima de Roberto. no es acoso, está esto es acoso. Esto es acoso. Aquí estoy,
7: aquí estoy. Esta silla está ocupada, Paloma. ¿Puedes
2: darte la vuelta, Manu? ¿No te vemos bien?
3: Sí, sí. sí
6: ya Ahora estás bien, ¿no?
2: mirando para otro lado. No. no, los innovadores es lo que tienen que mirar siempre para... Oye,
6: ¿y cómo sí. vas en tirantes con el frío que hace, eh, Paloma?
2: ¿Cómo sé qué, perdona, Luis ¿Cómo Luis?
6: vas en tirantes? Te vemos en tirantes en tu avatar. Como si estuvieses de verano.
2: Es que estoy de verano, claro. Pero, es Luis, que yo siempre estoy de verano día, porque aquí estoy con hablar. una energía increíble. Bueno, eh, eh, Roberto, cuéntanos, esto ¿quién lo ha creado? Es que es un bueno. mundo increíble de bonito. Yo ya no quiero volver a... Perdóname, Luis, yo ya no voy a volver aquí a la radio. Yo voy a quedarme aquí para vivir para siempre. El, lugar,
3: el, el lugar donde estamos ahora le llamamos La Frontera Expo y, ¿Sí? y es donde eh, mi empresa La Frontera exponemos todas las tecnologías que, que creamos eh, dentro de estos mundos virtuales, eh, multijugador, cooperativos, eh, lo que se le llama ahora en parte... Eh, Metaverso y, y son soluciones que hacemos para el mercado B2B para ayudar a las empresas a reducir costes y a ser más eficientes y, y en general bueno, pues dar herramientas eh, eh, para poder vivir en estos mundos virtuales para poder trabajar en estos mundos virtuales para poder hacer eventos, para poder hacer formaciones, para poder ayudar a vender mejor eh, y ahora pondré algunos ejemplos de, de para qué sirve todo esto, pero básicamente esto es la tipología de, de proyecto que, que hacemos en, en la frontera, la cual desarrollamos pues eh, con tecnología propia eh, que de, que, que hacemos. Y, pues, pues yo veo una
2: cosa que no sé si esto está bien resuelto, ¿eh? Yo estoy aquí, se han sentado todos, estaban todos quietos y ahora todos están deambulando. Mira, claro. Jacobo está jugando a la GD con Luis Vicente Muñoz sí. en una mesa. Sí, sí,
7: sí, sí. No me sí
6: estamos. Y Manu
2: sí. Manu no sé dónde está, pero pues, le he perdido. O sea, me, me parece que se ha ido... Me no he subido sé, arriba a la terraza. Arriba, no no te la terraza. ¿Esto os pasa cuando, hace, cuando hacéis eventos, sí, Roberto?
3: Sí, sí. Intentamos controlar todo lo posible porque obviamente eh, un, un evento de, de una empresa, de una farmacéutica, por ejemplo, lo que está buscando es que, eh, la atención del público. Entonces no les damos todas estas herramientas a los espectadores para que puedan deambular por donde quieran. En este caso, al ser una, una experiencia de demostración de las capacidades, pues obviamente tenemos la libertad. Y es normal que con el sobrecitamiento de visitar por primera vez un mundo virtual, la gente empiece a deambular y a probar y a coger todos los objetos y a tocar el silófono o a, o a jugar al ajedrez. Es lo
2: que le pasa a Manu, que es un, un innovador nato y se ha ido a una zona, está, está no sé está como fundido bueno, con una ...una pared que hay verde... ...no sé qué está haciendo ahí Manu... ...sinceramente... Estoy que aquí ...ahora es estás payadas
4: ...experimentando ¿sí? un poco lo que es... Está ...el tema de interactuar con objetos... ...y la verdad que es una pasada... ¿no? ...es, es
2: increíble cómo coges el objeto... ...cómo parece tan sí. real Roberto... Sí. Esto, ...esto es increíble... Y, ...además es que fíjate que... ...como tu mente no, 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 no hace diferencia... ...entre lo que ves y lo que imaginas... ¿Sí? ...es real realmente ¿no?
3: Exactamente, exactamente... ...lo que intentamos es eh, llevar la experiencia... ...del mundo real al mundo virtual... e ...intentar hacer un gemelo digital... ...donde las cosas pasan de una forma similar... A aunque una de las cosas buenas que tiene el mundo virtual es que puedes romper esas normas cuando cuando quieras, ¿no? Pero aquí podemos simular la gravedad, podemos simular las acciones y Increíble. bueno, parte parte de, de lo bueno que tiene el mundo virtual es que, por ejemplo, podemos hacer la simulación de cómo funciona una fábrica, de cómo haces un entrenamiento para bomberos o, Uy, o fíjate, de infinidad manos. de cosas, claro. Es,
2: yo estoy saludando ahora, tengo claro. las manos que unas manos reales, las mías? Que... sí, es que es tremendo. Eh, y, y bueno, Luis, eh, Jacobo, ¿estáis ahí muy enrollados con el tema del ajedrez, no?
6: Eh, sí, seis? pero yo creo que me está ganando Jacobo, así que... <risa> <risa>
5: yo, es que yo es que ya sabes, Paloma, que nuestro CTO Emilio es un crack de esto del ajedrez y estoy tratando
6: de emularle. <risa>
5: <risa>
6: Oye, pero a mí me interesa mucho la parte de negocio que, tiene, eh, que trae el metaverso. Y yo creo que Manu, como inversor en estos de negocios de metaverso, nos puede dar alguna pista, ¿esto es un buen negocio o todavía le queda mucho recorrido? Porque, Manu, esto no es un descubrimiento de ahora, esto tiene muchos años de vida ya, o sí, todavía.
4: Sí. sí, sí, no, no, así
6: Manu, es. Manu, pero
2: míranos, que estás mirando para allá, estás ah. mirando para, para el extintor, para el silófono. Aquí, me pongo en medio de la mesa
4: para que me escuchéis bien. Me asustado. No, Oye, la, real eres, ¿eh? Sin, sin duda, esto es lo más similar a inicios de los 90, cuando estaba empezando Internet, ...y era difícil entender qué era, ¿no? Si era un producto, si era un servicio... ...si era un tema de comunicación, ocio... ...y luego eso ha derivado, pues, lo que hoy en día es Internet, ¿no? ...esta, esta hiperconectividad, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos con, con este tema verso... ...es el, el nuevo Internet, ¿no? Este concepto de todas las posibilidades que te da... ...tanto en, a la hora de, de comunicación, de interacción de todos con todos, y, que, y sin duda creo que está por descubrir cuál va a ser la, las funcionalidades reales, ¿no? Entonces, lo que sí hay mucho, o sea, no, igual que no se puede invertir en Internet, eh, pero <risa> pero sí se puede invertir en todas aquellas tecnologías y todo lo que está en torno a esto, ¿no? Eh, tanto hardware, software, y sin duda ya hay muchas empresas en el ámbito de, del comercio que están empezando a exponer sus productos en el metaverso y, y haciendo negocio con esto, de manera que es una realidad. Es Oye, una
2: realidad chócala, vamos a chocarla, las manos, vamos a chocar las manos, venga, vamos chocala, venga. chocala al revés, chocala, ahí. Ahí, está.
4: Ahí, está. Sí, sí. ahí, está,
2: ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, chocala. Oye, hay una chica nueva en el metaverso. Ah sí. No sé quién es, quién es esta chica.
6: A ver, ¿esto puede suceder? O sea, tú estás en el metaverso y cualquier Se persona... Se que
3: privada, pero creo que a lo mejor es Derian que ha entrado con una cuenta eh, para, para poder grabarnos en tercera persona y que los espectadores que nos están Ay, viendo a encanta. través de las redes sociales nos puedan ver en, en un plano subjetivo.
2: Me encanta. Perfecto. ¿Sabéis por qué? El metaverso no de género, no hay nada. Aquí puede ser lo que quieras ser. Esto no hay límite. Claro. O sea, quieres una mujer, es una mujer. Quieres un hombre, es un hombre. Quieres... Esto es buenísimo, ¿no? Bueno,
6: pero ¿y cómo demuestras que eres quien eres? Es eso. decir, La identidad, cómo está... Eso es, eso es una de las claves.
3: Esa es una de las claves de lo que está por venir, ¿no? Porque esto nos lleva un poco a, a, a entender el metaverso un poco más en profundidad y a saber qué es el, el metaverso, ¿no? Y porque una de las claves de, del metaverso son estos números, estos mundos en, en 3D, estos mundos eh, eh, virtuales que nos ofrecen servicios, al igual que los ofrecen eh, los mundos 2D del Internet, es decir, la World Wide Web. Eh, y, a, y en Internet normalmente, en cualquier portal, estamos eh, autenticados como un usuario. Eh, nosotros estamos registrados con una cuenta, tenemos un usuario, normalmente, además estamos identificados con nuestra foto tenemos una cuenta como en Twitter que puede estar verificada y eso es lo que verifica que nosotros somos esa persona detrás de esa cuenta ¿cómo pasa en el metaverso? no como estáis viendo en el metaverso somos avatares ¿no? y, y bueno, si hemos subido nuestra foto y nuestro avatar es realista, pues nos pueden identificar eh, porque nos parecemos a nuestro yo real, pero ¿hay algún sistema para validar a estos usuarios? pues sí, hay un, hay, hay un, se pueden implementar identificadores digitales que serían como certificados digitales eh, que, que estarían... Eh, basados en tecnologías centralizadas en tecnología blockchain que al final lo que dirían es eh, validarían que un usuario es la identidad que ese usuario está eh, diciendo que, que es en realidad no es, es una es una de, de, de las patas con las que estamos construyendo el metaverso no cómo son estos avatares digitales y, y cómo los identificamos y, y cómo hacemos que funcionen pues su cartera eh, de, de activos sus NFT, su inventario digital y, y, y todo lo que un avatar puede llevar en un mundo virtual o algo en el otro, ¿no?
2: Oye, pero esto es como la película Avatar. Es que, mira, tengo aquí a Jacobo que está, venga, mete, poner cosas en la mesa, puesto en la <risa> <una> caja. <risa> no sé qué estás haciendo, pero es que es muy gracioso. ¿Cómo sentís, Manu? ¿Tú cómo te sientes siendo un Avatar?
4: Pues la verdad que me, me ha abierto un mundo, ¿no?, de, 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 de posibilidades. El hecho de ver la, la forma de interactuar, no solamente... Para, para eficientar, ¿no?, los espacios de reuniones de trabajo, etcétera, sino, bueno, pues eh, una forma muy creativa, ¿no?, de tener sesiones de trabajo o incluso hacer temas de brainstorming o, 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 o challenge con equipos, porque al final hay un mundo de posibilidades aquí que en el mundo físico es más complicado, ¿no? y encima sin, sin accidentes, <risa>
2: <risa> y, y Luis Vito, ¿cómo te sientes? ¿Estás encima de la mesa ahora mismo?
4: Pues
6: eh, es que no controlo todavía mi, <risa> mi cuerpo espacio, <risa> efectivamente. Eres un
2: meta-humano, me, eres un meta -humano. Me
6: parece fascinante las posibilidades que trae esto para la interacción. Yo creo que en formación esto es un mundo nuevo, apasionante. Mm. En el área de, por ejemplo, en las ingenierías, seguramente, no sé si vosotros conocéis casos, ¿no? Pero la parte uh -huh. de desarrollar proyectos de ingeniería, a través de un sistema dentro del metaverso, sin producir ningún tipo de residuos ni nada por el estilo, para un descubrimiento maravilloso.
3: Exactamente. Esa es una de las partes eh, importantes, ¿no? Cómo podemos ayudar también a, a salvar el planeta a través de utilizar estas herramientas. Porque obviamente, cuando estamos ahorrando dinero a empresas, estamos ahorrando dinero en viajes, en combustibles, en residuos, contaminación de las empresas, ¿no? Haciendo estas formaciones. Y al final, lo que podemos eh, 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 aportar de, en valor eh, con estos mundos virtuales son mundos infinitos que no se desgastan, ¿no? Que no tienen una.
2: ¿Alguien quiere una bebida? Es que me han dejado aquí una sí, bebida, sí. Voy, a, voy a ponerla aquí, voy a tienen,
3: abrirla. Esto tiene una vida una vida útil infinita, ¿no? Todo lo que queramos estar aquí dentro. Empresas que, como tú bien decías, pues pueden diseñar coches de forma colaborativa en entornos virtuales o que pueden hacer formación eh, que son caras eh, y que gastan mucho material y que además tienen un, un contaminantes, ¿no? Que, eh, que generan en, en, ese, en esas formaciones, pues, pues en estos entornos virtuales todo eso lo reducimos.
2: Es increíble, ¿eh? increíble, increíble, increíble. Además, yo ahora estoy es explorando, ¿hay aquí una bola del mundo? ¿Hay una bola del mundo? Que yo voy a ir para allá para ver la bola del mundo esta, me parece alucinante. tú eh, Además, el, el funcionamiento todavía no lo manejamos mucho, ¿verdad, chicos? Pero pero que es bastante sencillo, porque es una ruedecita tipo videojuego, ¿verdad? Que tú vas para adelante, vas para atrás. Eh, ahí está Jacobo, ahí, ahí está esta guía que tenemos y está él dando la vuelta al mundo. A mí, ¿sabes lo que, lo que pienso, Roberto? Que esto también es un mundo increíble para gente... Por ejemplo, gente que no pueda andar, gente que esté recuperándose, gente que que tenga alguna eh, alguna capacidad diferente, ¿no? Porque te puedes mover libremente, no hace falta tu cuerpo, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente es bueno. bueno. O sea, la, la clave es vernos ahora nosotros mismos estamos sentados alrededor de una mesa sin movernos. Bueno, pero yo ahora realmente... ya me he ido, me he ido para ahí a
2: explorar. <risa> Bien,
3: por eso, no digo en el mundo real, en el mundo real sí, sí, nosotros eh, sí, eh, estamos sentados en el estudio, sentados claro, el estudio, eh, sentado delante del micrófono y nos estamos moviendo libremente alrededor del mundo sin ninguna restricción. Esto obviamente a una persona y, y hay muchísimos casos y muchísimos testimonios de, de gente que, que no, no tiene movilidad que está postrada en una cama o que está en una silla de claro. ruedas y que de repente gracias a estos medios inmersivos sienten la libertad de poder viajar, de poder visitar, de poder e incluso trabajar y, y, y hacer actividades en el mundo virtual las cuales está imposibilitado de hacerlas en el mundo real, ¿no? Entonces, esto es un todo son eh, oportunidades para, para todos los sectores, para todas las personas y, y sin ninguna restricción, obviamente.
2: Oye, nos vamos al escenario este que está al lado del mar, que, que hay como una especie de, de burbujas. ¿Qué es esto, Roberto? Pues estos son, esto
3: son unos virus, una representación de unos pues virus. Bien, nosotros no. Trabajamos mucho... no, no, pero estos son, estos son seguros, son demasiado, son demasiado grandes para que se metan en nuestros organismos.
2: Vale, ¿podemos meternos dentro?
3: Podéis meteros, claro, son están huecos, pero bueno, la, la gracia de todo de todas estas representaciones es que nosotros podemos dar contexto eh, a, a muchos niveles, este es uno de ellos. Podemos hacer que cosas muy microscópicas sean muy gigantes o podemos hacer que Madre nosotros mía. mismos eh, eh, seamos eh, eh, muy, muy grandes. A ver si no me cargo el micrófono. Voy a, voy a moverme y os voy a teletransportar a todos.
2: Ah, qué bien. A otro escenario. A ver, a ver. A ver. ¿Nos vas a teletransportar a otro escenario? Os voy a
3: teletransportar y, 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 como os he dicho, estábamos viendo unos virus gigantes y ahora vamos a ver a vernos a nosotros no vamos a hacer nosotros súper pequeñitos sino vamos a meter oh, dentro del cuerpo wow, humano wow, wow, en un escenario
2: wow, es ¿vale? increíble cerca, son unas
3: venas unos capilares de sangre que están cerca del cerebro nunca ¿vale? pensé si que por... fuera una,
2: una célula yo sí, está
3: este, este, este <risa> dentro de la barrera hematoencefálica si veis ahí donde está Derian señalándonos con las sí, manos sí. vamos para allá ¿eh? tenéis ahí todo Venga. cómo funcionan las neuronas ¿no? vamos y, y a la neurona,
2: las neuronas vamos viñitas, a la neurona, se, que este de se esto se nos va a pegar la algo para el cerebro madre mía yo me meter en las neuronas ya
3: entonces hemos pasado de estar en una escala de estar en una escala normal a estar en una escala micro para hacer entender a la gente conceptos muy 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 difíciles no
2: madre mía precioso precioso. Oh precioso, absolutamente precioso. o sea Y además esto, para el tema de que decía Luis, de formación me parece que se abre un mundo de posibilidades porque tú puedes meter a alguien dentro y puede entender perfectamente de qué está hecho el cuerpo humano. No hace falta que lo lea en un libro, ¿no?
3: Exactamente. Exactamente. Podemos incorporar todo lo que es eh, la formación de, de diferentes formas, incluso guiada, como lo que voy a enseñar ahora. Vamos otra vez a teletransportarnos, ya que tenemos la posibilidad de hacer viajes infinitos. Y esto me recuerda a los
6: dibujos
2: <risa> animados. Ahí va. Ahí de... va, que estamos en un parque de bomberos.
3: Estamos en un, en un parque de Estamos en un de bomberos donde sí, sí. tenemos un tutorial que podemos hacer pulsando la mano, ¿vale? El que tenemos aquí para iniciarlo. Pulsa, pulsa, Roberto, pulsa. No, no, no pulsar alguna de vosotros alguna vez a vosotros. Venga, Luis B, pulsa tú. Venga, quién se anima. Venga, Pulso... Jacobo,
2: Jacobo, pulsa, Jacobo. Jacobo. Ja
3: Jacobo ha llegado y ha dicho, para mí el botón.
2: Dale, pero Jacobo, no te comes el botón, o sea, es simplemente darle, ¿vale? O sea, comerse el botón no, es darle.
3: Pulsarlo con la mano, simplemente con la mano en alto.
2: Luis B, te, que te, te quemas.
3: Estoy un poco cerca del fuego, sí.
2: Oye, ¿os parece sí, que hagamos si, una cosa? Si ir, mira, lo
3: voy, a, lo voy a activar ¿Os, yo? ¿os parece? ¿Sí? Nos
2: vamos a, a Publi, nos quitamos las gafas, hablamos de esta experiencia. Yo no sé si voy a querer volver al mundo real, pero el duende me está diciendo que hay que parar un momento. Ah, Así perfecto. que paramos un segundo, nos vamos a Publi y seguimos aquí con Manu Marín, con Luis Vicente Muñoz, con Roberto Geek y Juan Cacao de Pablos en este programa pionero de la radio española dentro del Metaverso. Hasta ahora.
0: Voluntariado Banreservas, la Fundación del Primer Banco de República Dominicana nos contará las acciones que realizan entre España y República Dominicana. Programas de inclusión, igualdad, mujer e integración que suponen un impacto social. El próximo martes 18 de enero, Especial Impacto Social, solo en Capital Radio.
2: Con Paul McCartney seguimos aquí explorando el metaverso. ¿Alguien está apagando el fuego? Yo, soy yo, <risa> pero no
6: consigo apuntar correctamente. Oye, Luis ya Vicente, el pues en la
2: vida de fenomenal, que no, como nuestro CEO que eres apaga siempre muchos fuegos. ¿eh? <risa> <risa> ¿Sí? Solo te faltaba apagar este ya, madre mía. Bueno, pues seguimos experimentando y hablando en Metaverso con Roberto Geek, Manu Marín, Jacobo Pablos y Luis Vicente Muñoz. A mí me, me encanta esa frase de Matrix. No sé si recordáis que dice, sé que tenéis miedo, nos teméis a nosotros, teméis el cambio. Yo no conozco el futuro, no he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Yo creo que comienza aquí, ¿verdad, Roberto? hay sí, sí, un mundo sin, de posibilidades.
3: Sin duda estamos en, aún estamos en los early days de, de todo esto, ¿no? De, del metaverso, de los mundos virtuales, de la realidad virtual y aumentada. Ni siquiera des, tenemos un, una gafa de realidad aumentada comerciales que, que se utilicen como lo que nos han prometido, ¿no? Que, que vamos a tener, que vamos a tener ese internet que vamos a poder ver integrado en nuestro mundo real, que es parte de este metaverso que estamos construyendo, ¿no? Estamos muy en una fase todavía muy temprana donde los que llevamos en esto desde el principio pues llevamos muchos años empujando y y luchando por eh, generar estándares y generar una forma eh, de, de visibilizar y de contar. Hay una parte muy importante de educar a, la, a las personas ¿no? en qué es todo esto ¿no? y, y en cómo se utilizan los entornos inmersivos y cómo se cuentan las historias, bueno...
2: Bueno, permíteme decirte que el término metaverso está estudiando este fin de, ¿eh? Está estudiando es, bastante, es. ¿vale? Y el término metaverso eh, viene de, de esa novela, Snow Crash, publicada por Neal Stephenson en 1992. Y muchos lo asocian con esto que... estos, ¿Os acordáis de Second Life, esa comunidad virtual lanzada en 2003, que se podía explorar este mundo virtual? Pero no, yo creo que se adelantó un poquito a la tecnología que estaba disponible ¿no? en este momento, se adelantó, pero, pero no triunfó. ¿Pensáis que ahora es el momento del ¿El metaverso?
3: Sin duda. O sea, ahora mismo estamos en una, en una época en la que lo social es mucho más importante, ¿no? Lo, lo social de de la, de la relación entre las personas. Eh, 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 también nos hemos visto involucrados en una pandemia global que nos ha impedido salir de casa y hacer nuestra vida normal. Y cuando se nos abre una ventana a este mundo virtual, a, este, eh, a estos mundos sociales, a este metaverso, donde podemos ir a vivir un concierto con nuestros amigos o podemos pasar las horas jugando o viendo eh, o comunicándonos o haciendo diferentes actividades incluso yendo a trabajar a un espacio virtual, pues de repente todo cobra más sentido y todo lo que ya venía lanzado desde hace una década, la última década sobre todo, pues se ve eh, acelerado por, por, este, por, por, por esta realidad en la que nos encontramos en el mundo real y además pues de repente llega un señor que tiene una de las empresas de redes sociales más importantes del mundo que es Mark Zuckerberg y dice que cambia el nombre de su empresa por Meta y que todo va a hacer un all in al metaverso no y, y, y que va a desarrollar las herramientas del futuro porque quiere impulsar el cambio uh -huh. y poco a poco pues todos vamos entendiendo qué significa este cambio no qué, qué son estos entornos virtuales cómo las podemos utilizar para el ocio para el trabajo eh, y, y para y para entender y para ser eh, para estar más cerca al final del resto del mundo ¿no? ¿no? Porque lo que nos permite, ahora mismo nosotros estamos nosotros cinco en la radio, pero podríamos uh -huh. incorporar a una persona que estuviese en, en Malasia, una persona que estuviese en Nueva York y poder hacer esta sesión de training de, de cómo extinguir un incendio eh, junto con todos ellos, ¿no? con todos los beneficios que ello, que ello implica. ¿no? Este verano, por ejemplo, se eh, pudimos vivir un concierto en Fortnite de Arianda Grande. Eh, al que asistieron millones de, de personas. Eh, y todo esto ¿no? conforma este principio de metaverso, este principio de la tecnología que estamos viviendo y, y la estamos construyendo. ¿no? Oye, y,
2: ¿y los terrenos? ¿Los terrenos virtuales? ¿Las posesiones virtuales? Porque la consultora Price Waterhouse se encuentra entre las últimas firmas en entrar en el mercado inmobiliario. Y una persona compró recientemente un terreno virtual por casi 450.000 dólares. Porque hay compañías que se están gastando millones comprando terrenos virtuales.
3: Yo aquí yo aquí tengo eh, un dilema ¿no? con todo esto, porque sí que es verdad que hay, que hay una pequeña, eh, una pequeña una gran burbuja no dentro uh -huh. dentro de la especulación de, de todo lo que tiene que ver con eh, criptodivisas y, y activos y activos digitales dentro basados en blockchain no. Eh, se, está, se está ejecutando ¿no? un poquito este, este miedo a perderte algo, este FOMO ¿no? que, eh, que tenemos sí. y, y se está enfocando también un poco todo este tema de, de las criptodivisas a, a un mercado más parecido al de las apuestas ¿no? que, que al de la tecnología y al de los servicios. Y sí que es verdad que hay muchas plataformas que se pueden elegir eh, eh, en el futuro como la, plata, la, la gran plataforma ¿no? o ese gran mundo virtual donde tienes que estar y tienes que tener tu espacio y, y cómo no vas a estar ahí pero se están pagando auténticos precios de, eh, infladísimos por, por parcelas digitales dentro de, de mundos que puede ser que dentro de cinco años hayan desaparecido, ¿no? Pero, pero ese miedo, ¿no? Ese, ese miedo a perderte algo, a perder la oportunidad del negocio, a perder la oportunidad de la visibilidad, ¿no? A no estar eh, donde está el tren del mercado, pues está haciendo que, que, que vivamos una época en la que, bueno, si ya las criptomonedas son algo que, que tiene una fluctuación de valor increíble, ¿no?, en, 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 en minutos uh -huh. y en horas... Eh, eh, está pasando algo muy similar con estos mundos virtuales y se está intentando aprovechar de este boom de, de, del boom de, del metaverso, y de los mundos virtuales para poder eh, generar un, un, un valor muy inflado. ¿no? Pues Oye, mira, esto, si me dejas, Pablo, más. Sí, esto... pero,
2: pero Roberto, yo quiero que mientras hablas, Luis Vicente, nos lleves al escenario ese de meternos dentro del cuerpo humano, que me ha encantado. Ah, Por supuesto. Venga, vale. Luis. Cuéntame. Es que
6: escuchando a Roberto, claro, sí. y teniendo aquí a Manu al lado, que es que es inversor, uh -huh. claro, hay una gran pregunta. ¿cómo se valoran estos activos digitales? Porque uh -huh. en el mundo real tú puedes valorar un inmueble o puedes valorar eh, una acción de una compañía, yo que sé, como Telefónica o como Repsol. Pero, ¿cómo valoras lo que estaba contando Paloma hace un, un instante? Una parcela en el mundo digital, un, un pequeño lugar digital que se construye, pues yo que sé, para, para educar o para enseñar. ¿Cómo se valora eso, Manu? ¿Tú cómo, ¿Cómo te acercas a la valoración como inversor uh -huh. de estos activos digitales?
4: Pues muy, muy complicado, ¿no? Como dices, ¿no? Porque al final eh, evaluar este activo intangible, ¿no? Todavía no está a la mente ni, ni ni los inversores, sobre todo detrás de un fondo de inversión, lo que hay son clientes que han puesto su dinero y buscan esa rentabilidad, ¿no? Entonces tienes que explicarles dónde está esa rentabilidad y dónde está ese KPI multiplicador, ¿no? Entonces, en, plata, en, en ámbito y en número de usuarios y en, en ámbito de... ...cuántas personas lo utilizan y demás, pues ese KPI lo puedes tener... ...porque en definitiva estás hablando de una masa de un colectivo, usuarios... ...que eso se puede monetizar en algún momento... ...pero cuando ya hablamos de activos como un terreno o como, o como eh, este tipo de, de ámbitos... ¿no? O, ...o el ámbito comercial, ¿no? de, de bolsos de Gucci que valen lo mismo ya en, en el metaverso que en el mundo real... Pues esto un poco es libre de la imaginación, ¿no? De lo que quieras creerte, de que efectivamente eso en algún momento, cuando se conviva allí, pues como todo, ¿no? El, el primero que esté allí es el que realmente monetizará esto. Pero efectivamente se abre un nuevo paradigma y, y para inversores eh, hay que entender muy bien dónde va a estar este KPI de, de, de rentabilidad, que es muy complicado, ¿no?
2: Oye, Luis Vicente, ¿cómo ves tú el rendimiento futuro de la inversión en el metaverso? ¿Cómo lo ves tú? Que tú eres un experto en temas bueno, económicos
6: por eso le estaba preguntando a Manu Pero es que no yo me creas, interesa eh. tu
2: opinión, me interesa mucho tu opinión
6: eh, ¿Cómo lo ves tú? Pensar en que en el metaverso vamos a replicar nuestro mundo Pero es que no puedes pensarlo así, porque en realidad no claro. lo replicas Al no haber reglas, en realidad estás haciéndolo crecer exponencialmente uh -huh. Es decir, el valor que se puede generar en el metaverso es desconocido podemos seguramente que en investigación científica avanzar muchísimo más rápido si somos capaces de integrar por pues, los elementos de la investigación analógica, si me permite llamarlo así de una manera, uh -huh. incluso en formación, esta inversión que ahora mismo estamos eh, disfrutando, lo, los que estamos haciendo este programa de radio, aquí dentro del cuerpo humano, como estamos en este instante, viendo cómo las plaquetas corren a través del flujo sanguíneo, viendo el espectáculo sináptico ¿no? de las neuronas conectarse... Y intercambiar información, o sea, esta velocidad con la que las cosas pueden desarrollarse en el metaverso, sí. seguramente da, seguro, ¿eh? nuevas posibilidades de, de rentabilidad, de hacer crecer el valor de las cosas, pero yo soy incapaz de, de verlo, ¿eh? me parece demasiado temprano. Espérate,
2: vamos a verlo desde el otro escenario que era muy inspirador, el de, el de la cabañita esa que nos has llevado, porque yo es que echo de menos la playa. <risa> Entonces, llévame de nuevo, Roberto Geek, llévanos. Habrá por muchos favor.
6: oyentes que dirán, ¿y nosotros no podemos ver esto?
2: Sí, lo vamos a ver, lo van a poder ver, no sabes, que lo van a poder ver.
6: ¿Cómo lo van a poder ver?
2: Pues lo van a poder ver siguiendo nuestras redes sociales, siguiendo las redes sociales de Capital Radio, porque estamos grabando todo y vais a poder ver todo lo que estamos viendo nosotros, va a ser increíble, os va a gustar muchísimo. Madre mía, qué bonito, donde estoy ahora? Si veo unos globos en el aire, ¿no estáis aquí vosotros? Unos globos aerostáticos, veo un cañón, veo... Bueno, qué bonito, Dios mío. Eh, esto es para quien vive en un piso pequeñito en Madrid, esto se abre un mundo de posibilidades <risa> absoluta. Pero me interesa mucho también el tema de, de los datos, ¿no? Jacobo, tú eres un experto en eso, ¿no? Muchas compañías están empezando a utilizar datos sintéticos eh, para facilitar y abaratar el entrenamiento de sus modelos de Machine Learning, ¿no? Eh, esa generación de datos sintéticos a través de entornos virtuales eh, como los que podemos encontrar ahora mismo no estamos viviendo en el metaverso se está convirtiendo en una oportunidad de negocio lo estáis viendo así
5: eh, sin duda bueno más que acércate
2: al micro porque claro como estás ahí volando por donde te da la gana <risa> <risa> no te estamos escuchando nada así que buscáis con la manilla el micrófono porque no lo vemos claro estamos con las gafas
5: sin duda es una es una gran oportunidad al final los datos sintéticos lo primero pues son datos creados de manera artificial eh, a través de a través de simulaciones y efectivamente su uso eh, ayudará a facilitar y abaratar el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, por dar un par de ejemplos. ¿no? Por ejemplo, los modelos de aprendizaje, de aprendizaje supervisado, que es una técnica de Machine Learning que requiere el etiquetado previo de los, de los datos para el entrenamiento. Pues en muchos casos no solo es un proceso caro Sino también tedioso y de plazo Y hay veces que no hay ese tiempo ¿no? uh -huh. O los modelos de Deep Learning ¿no? Muy conocido el palabra ¿no? Que necesitan de, de mucha cantidad de datos Para, para poder aprender ¿no? Con lo cual todos estos entornos eh, virtuales eh, Son sin duda una oportunidad y, y la verdad que muchas empresas Se lo están tomando ya muy en serio Y, y bueno, nosotros en particular
2: eh, Hay otra cosa que me encanta Los gemelos digitales en el metaverso ¿Qué es esto? Esto me encanta. Lo leí el otro día y digo, pero madre mía, esto hay que explicarlo. ¿eh?
5: Bueno, eh, eh, no sé, Roberto, si quieres, que también aquí de, eh, tienes mucha experiencia. Desde nuestro punto de vista, el gemelo digital al final no deja de ser una técnica eh, que utilizamos de, de, de optimización, de simulación. Y ya hay grandes ejemplos. Por ejemplo, Hyundai eh, ha desarrollado o está desarrollando una, una fábrica virtual que pretende ahorrar... Eh, mucho dinero eh, y, y, y por supuesto ser mucho más eficientes o el ejemplo de BMW ¿no? con, con, en, con NVIDIA ¿no? son dos ejemplos, ahora contaré un, un ejemplo en el que estamos trabajando y, y Roberto, ilústranos con sí, tu experiencia
3: por, por, por entender un poquito mejor los gemelos digitales básicamente
5: son perdóname,
2: de... pero Roberto se lo está montando que no veas, está con un, no sé si está en un refresco pero está en la mesa al principio y está viendo una pantalla enorme de la frontera VR y está viendo un montón de cosas ahí como si fuera la televisión
3: Sí, claro, es uno de los beneficios, ¿no? Aquí puedo tener la tele tan a grande como, como quiera, ¿no? Pues cuéntanos, gemelos ¿no? <risa>
2: digitales.
3: los gemelos digitales, al final, para entenderlos bien, es un es una reflejo uno a uno de un, de un escenario del mundo real, eh, o de un escenario posible de, del mundo real, donde vamos a hacer una simulación y con los datos que hacemos, que sacamos de esa simulación vamos a poder eh, programar, por ejemplo, para que lo entendamos. Si hacemos una fábrica en la que estamos hablando de coches, podemos hacer que un algoritmo de inteligencia artificial, de Machine Learning eh, eh, haga todas las simulaciones posibles sobre el funcionamiento de los robots, para ver cuáles son los paths más lógicos, o sea, los, los caminos más lógicos que pueden tomar, los que ahorran más dinero, los que hacen menos problemas. Y una vez que he hecho millones de simulaciones en ese gemelo digital, en ese gemelo eh, eh, en virtual que que no existe, puedo pasar todos esos datos al mundo real donde ya voy a tiro hecho y ya programa todos mis robots y toda mi maquinaria y todos los procesos de la fábrica con eh, eh, toda esa, esa lógica que, que he programado en el mundo virtual sin que me haya generado un perjuicio sin que haya tenido que parar las máquinas sin que haya tenido que tener a muchísimos empleados trabajando y haciendo pruebas no también nos puede servir un gemelo digital para hacer una simulación de un edificio construido con todos sus detalles ¿no? con todo su BIM todos sus bueno. detalles de, de tuberías de, de, de electricidad etcétera etcétera de todas sus funcionalidades del edificio hacer la prueba de que todo está funcionando bien e incluso ayudará a, a, como herramienta de venta a vender ese ese modelo eh, 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 en una tienda, en, eh, pues en, en una promotora, donde puedo vender casas que ya previamente había creado como para un gemelo digital, para hacer otro tipo de, de estudios. ¿no?
2: Perdóname, Roberto, que me ría, pero estoy viendo a Manu. Es que a un, a un innovador no se le puede meter en un escenario virtual porque te está creando algo. Estoy... Es que ha cogido, pero es que ha cogido una Black and Decker y es que está, a, está eh, haciendo ahí, agujeros está y pegando, es que está tomillando. Ah, está está, está con, la con la pistola de, de pegamento. pegamento sí, sí, pero es que no sé qué está haciendo, está construyendo algo, es que no le puedes dejar aquí en tu mundo, porque tu mundo te lo desbarata, el, el innovador este. De repente sí. va está construyendo otra Jalapa de estas otra está, digo jalapa está, está, cre está de creando un
5: gemelo digital del espacio de...
2: gemelo
7: Pero
3: digital. para para que veáis la flexibilidad <risas> que tiene los mundos digitales madre que de repente mía. estamos en una sala en una sala de, de reuniones donde tenemos una herramienta de pegamento para pegar tablones o tenemos un taladro o tenemos eh, un montón mía. de objetos que hacen cada uno una función diferente ¿no?
2: madre mía hay otra cosa que me importa mucho yo por ejemplo ahora mismo estoy mirando estoy mirando para un sitio estoy mirando para otro eh, mi, mis ojos captan la atención de algo esto, en el mundo de los datos, es oro puro, ¿no? Porque realmente las empresas van a tener información de qué cosas te interesan y hacia dónde prestas tu atención, ¿no, Jacobo?
5: Sí, sin duda. Eh, uno de los grandes potenciales de datos sintéticos son lo que se llaman los datos biométricos. Uh -huh. eh, eh, y, bueno, eh, tienen cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, se pueden crear motores de recomendación para el sector de consumo eh, para poder un poco predecir eh, cómo se comporta la gente y cómo, bueno, qué tipo de productos desarrollar, cómo colocarlos, etcétera. Pero bueno, también aquí el metaverso está bien, pero tiene también sus peligros, ¿no? Y, claro. y, hay, que, y hay que, creo que, hablar de ello, ¿no? Al final es la, la privacidad. Al final los datos biométricos son datos que pueden replicar de manera muy profunda eh, las características de, de, de una persona. Esto unido a sus datos bancarios que están... Bueno, es una de las grandes usabilidades de estos metaversos, ¿no? Los datos bancarios metidos en estas, en este, en estas aplicaciones, pues bueno, pues son un peligro también para, para, eh, bueno, para hackers y demás, ¿no? Eh, ahí un poco la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudar a hacer eh, replicar... Eh, eh, estos digamos eh, estas personas en sus metaversos y eh, poder, poder crear imágenes eh, muy similares a estas personas y, y reducir un poco este riesgo de, de, de la privacidad. ¿no? Eh, es, un, es un punto muy relevante eh, claro. eh, y muy preocupante dentro del mundo del metaverso.
6: Es muy interesante todo esto que que estamos sintiendo seguramente en este programa bueno, es,
2: a, me está costando llevar el programa adelante porque es que me estoy perdiendo está por para, paradisiaco de verdad déjame mis sentidos. preguntarle a, a Roberto sí,
6: sí, sí. que además explica fenomenal todas sí. las cosas ahora mismo estamos eh, experimentando el metaverso en unas gafas que nos desconectan del mundo real porque son opacas o sea nos cierran realmente a la experiencia real ¿Cuánto falta para que estas gafas sean como las mías, transparentes, y puedas compaginar el mundo real y el mundo virtual?
3: Eso es una, es una pregunta genial, Luis Vicente. Esto eh, es la siguiente gran cosa, ¿no? Que, que va a suceder en el mundo tecnológico y son estas gafas de realidad aumentada que se van a empezar a poner eh, en el mercado de consumo en, lo, en el próximo par, tres de años, cuando Apple, sobre todo, lance su modelo de gafas Facebook también tiene anunciado el suyo y son básicamente unas gafas, como tú bien dices, que son una montura súper ligera, eh, llegarán a ser en la próxima década como unas gafas de ver normales como las que tú llevas y nos permitirán visualizar Internet de forma tangible en el mundo y, y acompañarnos, ¿no?, de forma visual. Esto es lo que llamamos realidad mixta ¿no? eh, eh, Es que se mezcle eh, parte del mundo virtual Dentro de nuestra realidad porque tiene el conocimiento y comprende qué es lo que nos rodea. Sabe que alrededor nuestra pues, hay personas, hay una mesa, estoy en una calle y a partir de esa información nos dibuja ese mundo, esos mundos virtuales, o contenidos virtuales alrededor eh, nuestra. ¿no? Para ello tenemos un gemelo digital del mundo que todos los usuarios vamos a ir escaneando. Para hacer la analogía de lo que ya conocen nuestros oyentes, por ejemplo, tenemos Google Maps. ¿no? Eh, uh -huh. La inteligencia de Google Maps son sus usuarios. Eh, gracias a que muchos usuarios utilizan la aplicación eh, en los servidores de Google, tenemos la información de dónde hay atascos, de, de dónde han cortado una calle, eh, etcétera Y además, eh, la experiencia para el usuario final es una experiencia de realidad aumentada. No es visual, es sonora, pero te dice la próxima calle gira a la derecha. Eso es porque tienes un GPS encima que sabe exactamente dónde estás y además la aplicación sabe cuál es tu destino y te puede orientar. Si eso lo pintásemos, como ya pasa eh, a día de hoy en algunos automóviles, donde en, en, la, en la luna delantera puedes ver eh, pintado en tu... Eh, en la carretera y en la calle en los límites de velocidad la dirección en la que tienes que ir si eso en vez de estar en la luna lo, lo pasamos a la vista del usuario hacemos que todos tengamos superpoderes el superpoder de ver internet ¿no? eh, como si fueran hologramas que es lo que está por venir pues pasan cosas como que podremos compartir pantallas gigantes entre los usuarios normales dejaremos de utilizar pantallas físicas dejaremos de utilizar el smartphone para pasar a ver internet eh, integrado en nuestro mundo real
6: hablamos es, de hardware pero, es alucinante pero ya veo que Paloma está sí. Sigue, sigue por ahí en el metaverso perdida. Jacobo igual, no le veo que pare. Y no, Manu no, lo yo, mismo. Yo
2: estoy, yo estoy en la cabaña. Estoy sentada aquí donde he empezado. ¿eh? Yo estoy aquí viendo una vista increíble. Ya veo que estáis disfrutando. Estamos
6: disfrutando Estamos, un montón. Vamos, Mientras sí. dejadme que siga preguntándole a Roberto cosas que yo creo que todos tenemos una enorme curiosidad.
2: Pero tenemos ya muy poquito tiempo. eh Pues muy tenemos rápido, cinco minutitos.
6: Roberto, que no se nos quede en el tintero. sí El metaverso va a ser un, un universo estándar, es decir... ¿Habrá metaversos privados, compatibles, incompatibles, como ha ocurrido en otras épocas con la tecnología, o va a ser abierto para todos?
3: No, o sea, para, para que nos hagamos una idea, cuando en los 90 hablábamos del ciberespacio y todo el mundo empezábamos a hacer webs, cada uno utilizaba una tecnología y era, y era a veces era incompatible con un navegador o con otro, siempre hemos tenido esos problemas de los estándares, ¿no? Para eso hay fundaciones que se encargan de elegir estándares y ahora mismo estamos al principio del camino con el metaverso. Estamos intentando utilizar eh, la mayoría de las empresas estándares abiertos para que el contenido que tú hagas en mi plataforma sea compatible con el contenido de otra empresa que está en otra plataforma para que tu avatar y sus posesiones las claro. puedas cargar en un universo o en otro sin ningún en problema y para que las inversiones de las empresas tengan sentido en el largo plazo y, y no sea algo con fecha de caducidad, esto es muy importante se está trabajando, sobre todo les, les diría a todas las empresas que nos pueden escuchar que quieren hacer contenido en el metaverso que, 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 que se dejen aconsejar por expertos reales que tengan eh, eh, un, una trayectoria que les puedan aconsejar cómo invertir mejor en, en estos eh, mundos virtuales y cómo invertir en estándares. porque el riesgo contenido? de error de equivocarse ahora? no Ahora mismo, claro ahora mismo lo, el, 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 el error común es que inviertas mucho dinero en hacer algo que no te va a servir en los próximos tres años ¿no? que tiene una fecha de caducidad uh -huh. muy próxima
0: hacer una inversión
3: muy grande para crear un mundo virtual que no está basado en estándares supondrá que cuando los estándares lleguen y cuando todo este nuevo nueva forma de consumir internet, este metaverso sea algo que consumimos en el día a día y consumimos de forma masiva todo el mundo pues en ese momento es cuando nos gustará que todo lo que hayamos hecho no se haya quedado en un MySpace o en un Eso algo es. antiguo, ¿no? que es sino que, que se pueda exactamente, bueno, Second Life aún, habiendo sido un pionero dentro de, de todo ello, pues está reviviendo ¿no? ahora hay, ahora se llama en Sansar ¿no? el, mismo, el mismo fundador de Second Life montó una una segunda startup hace unos años y, y siguen ahí al pie del cañón, pero claro, es todavía muy complicado. Nadie te va a decir que, hay, que están trabajando en un estándar porque no existe, pero sí podemos trabajar en estándares abiertos, ¿no? Donde toda esa inversión pues se puede recuperar o se puede reutilizar en futuras iteraciones de este metaverso.
2: Quiero irme con David Bowie, David Bowie. Eh, quiero irme con él y, y quiero que acabéis vosotros el programa. Así que ir pensando con un inspirador que podamos decir a, a nuestra audiencia, a los que nos siguen ahora y a los que nos van a seguir a través de nuestro podcast y de nuestra grabación. Vamos con David bobby Duende. El Duende está cabreado porque no le hemos metido en el betaverso. Vamos a tener que meterle en algún momento. <risa> Bueno, yo me da muchísima pena, ¿eh? Me da pena que esto se acabe. En serio, ¿eh? ¿A ti no, Luis B?
6: Sí, pero podemos seguir en el metaverso un ratito.
2: Sí, podemos seguir luego, ¿no? Sí. Bueno, eh, Jacobo. Jacobo sigue. y <risa> <risa> Quitaron las gafas ya, que, no, que ya se ha acabado esto, ya se está acabando. Os veo que no queréis dejarlo, ¿eh?
5: Aquí disfrutando, disfrutando. Jacobo,
2: algo inspirador. Que nos va a traer el metaverso? Bueno,
5: yo, yo diría... Yo quiero acabar con preguntas, ¿no? No, eh, pues un
2: minuto, ¿eh? Pues, eh, ¿Tenemos? ¿cómo,
5: ¿cuál va a ser la ética de este mundo? ¿Cómo se va a regular esta cibervida? ¿Quién tendrá uh -huh. el control? ¿Las normas? ¿Qué van a hacer los gobiernos eh, para interactuar aquí? Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, eh, no, ahí entramos... lo dejan,
2: no. Otro programa para esto. Es que tenemos ¿Tenemos este buenas preguntas. Se, se me ha hecho muy corto. Otro programa para todo esto. ¿Os apuntáis a otro? Por supuesto. Por supuesto. Se, con Rock and Talent? ¿Metaverso? Por supuesto. Sí. Eh, ¿Manu?
4: Bueno, pues nada, lo que decíamos, ¿no? Que de un punto de vista inversor muy difícil, un mundo a explorar. Posiblemente todo lo que es la criptomoneda es lo que te une, lo real con lo físico. Y entonces el activo va a ser en base al valor que has conseguido en cripto dentro de ese mundo, ¿no? Entonces puede ser una variable a explorar, ¿no? Pero sin duda a mí lo que me ha traído, otra vez recuerdo a la infancia de jugar con todo, toquetear todo, ¿no? Sí, que, lo, cacharrear que, con la, que lo teníamos olvidado. Es verdad,
6: es
2: verdad <risa> eh, ¿Luis B.?
6: Eh, me he quedado pensando en esa sensación que Manu transmitía perfectamente. El metaverso nos devuelve a la niñez y eso quizás es la experiencia mejor que cualquier ser humano puede vivir en el,
3: cualquier momento de su vida.
2: Yo os agradezco mucho que hayáis estado todos y quiero que acabe Roberto, que es el que nos ha llevado a ese mundo a través de la frontera VR.
3: Bueno, para mí al final en La recompensa es todo esto, ¿no? Que de volver a la gente, a la niñez, de abrir una, un camino, una ventana hacia algo que, que va a ser nuestro día a día y que nos va a traer pues muchísimos beneficios, tanto en lo profesional como en lo, en lo personal. Poner un poquito de, de ética y animar a todas las empresas a que inviertan con sentido común y con mucho cuidado, pero que confíen profesionales como nosotros en nuestro caso en la frontera o en otras empresas. En España somos pioneros e innovadores en, en realidad virtual y tenemos un, un, un gran número de, de empresas que, que se dedican a, a, este, a este sector y que nos dejéis a ayudarnos, a, a ayudaros a, a, a dar un paso más y, y empezar a ser más eficientes y ahorrar pasta, que es de lo que se trata, ¿no?
2: Y yo hago mi particular homenaje a Julio Verne, que ya lo imaginó entonces. Eh, hago mi particular homenaje a Matrix, que también lo, lo, lo imaginó. Y mi consejo es a Mure de hoy, antes de despedirme, que las batallas del mañana se ganan con la práctica del día de hoy. Así que hay que ponerse a ello. No es el futuro, yo creo que es el presente, ¿verdad? Totalmente. Y hemos estado aquí, en Capital Radio, siendo pioneros, programa de radio, se ve, se ve, se siente, se escucha. Lo hemos pasado pipa, ¿eh? Lo hemos pasado genial. Vamos a repetirlo, ¿no? Seguro. ¿Lo repetimos? Seguro. ¿Seguro? Ya. ¿Cuenta con todos? Vamos a ello. Venga, genial. Gracias. Espero que te guste cuando lo veas. Gracias, amigos. Un beso. Gracias. Chao.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco
0: Al mal tiempo mala helada Voluntariado Banreservas, la fundación del primer banco de República Dominicana nos contará las acciones que realizan entre España y República Dominicana. Programas de inclusión, igualdad, mujer e integración que suponen un impacto social. El próximo martes 18 de enero, Especial Impacto Social, solo en Capital Radio.